0: 今天的故事名字叫《孕妇不能参加葬礼》。这民间流传的东西许多值得我们敬畏，不要尝试去打破一些禁忌，一旦出了事，追悔莫及。民间是有很多禁忌，其中有一条就是孕妇不能参加葬礼。关于这个禁忌，流传最广的一种说法是。葬礼现场阴气重，孕妇与宝宝的心眼相通，容易撞见鬼魂，受惊吓，影响肚子里的宝宝发育，造成婴儿畸形或者软骨病。死者是胡娟姑姑的公公，完全是八竿子都打不着的一个亲戚。礼仪之邦，我们对于人情世故、礼尚往来是自古讲究。胡娟结婚的时候，这位姑姑随了500块钱的礼，还专程是跨省来参加了婚礼。这次他家遇到了白事，如果胡娟家里人没人回礼，怕是乱了规矩，会伤了亲戚的和气，惹口舌。父亲在南方的工厂上班，抽不开身；他弟弟年纪尚小，一个人去肯定是不放心。尽管父母和丈夫一再劝胡娟。只随礼不用去现场，可是胡娟还是坚持要去，原因是姑姑平时对自己很好，不能驳了她的面子。胡娟和丈夫虽是无神论者，但是对于民间禁忌多少是有些敬畏。可惜胡娟的性格太倔强，丈夫苦口婆心，不仅劝不回，竟然还将她惹生气了。得知胡娟挺着肚子。一个人悄悄上了去姑姑家的火车，丈夫是又恼又紧张，饭都吃不下，慌忙的联系了参加葬礼的亲戚，拜托他们务必接应，照顾好怀孕六个多月的胡娟。这下了火车，还需要转乘四个多小时的汽车才能到达姑姑家。火车到站已经是深夜，一路上肚子里的宝宝冻得很厉害，胡娟感觉到是胸闷恶心。出了站台，迫不及待的在垃圾桶上是哇哇吐了起来。那只垃圾桶的高度几乎到了胸口的位置，里面散发着一股刺鼻的腐酸气息。胡娟吐着吐着，突然感觉到昏暗的垃圾桶里浮着一团挪动的黑影。他刚想看清楚一些，竟然对上了一双浅绿色的眼睛。一只瘦骨如柴的黑猫猛地从里边窜了出来。胡娟吓得面色惨白，尖叫一声，险些摔倒。哟，一个孕妇怎么这么不小心？后仰的胡娟被一双大手稳稳托住。啊、是那只猫。胡娟脚下站稳，捂住胸口，回头说了一句：“谢谢。”这刚下火车吧？去哪儿？面前站着一个肤色黝黑的年轻小伙，笑起来。脸上露出了一对深深的酒窝，牙齿特别白。胡娟警觉的打量着小伙两眼，悄悄的往后退了退，低着头轻声回道：“我还是打车吧，有点远。”小伙身后一个举牌子、身穿背心的大爷凑了上来，大声的吆喝道：“哎呦，闺女，这么晚了，不如留下来住一宿，明天早上再赶路。我们家既安全又舒服。”空调和热水都有。小伙嘴角一沉，侧过半张脸，冲大爷说道：“我先搭的话，怎么？你这是要抢我生路了？”大爷哼了一声，满脸的媚笑立马是垮了下来，冷冷的瞪了小伙一眼，阴阳怪气的说道：“这年头，黑车可不敢坐。”哦。这样，胡坚转身准备离开，又被小伙挡住。他诚恳的从包里掏出了一摞证件，分别是身份证、汽车的行驶证和驾驶证。他顿了顿，冲胡娟招了招手，脸上重新绽开了笑容。你告诉我去哪？如果顺路，又给我拍照，还有这些证件。拍完照发给你的爱人或者朋友，确保安全的前提下，咱们再上车。胡娟一脸木然地望着滑稽的小伙，扑哧一声给逗笑了。后屋村，怎么样？是拍照还是后屋？年轻人的眼里闪过一道光。我就是后屋的，这么巧。你车上还有人吗？有，还有两位老人，不过他们都是半路下车。你要上车，咱们现在就可以走。那好吧。按照小伙的建议，胡娟一本正经的拍好了照片。上车前还不忘拍下车子的车牌和外观，他将照片发给了姑姑，姑姑很快回了消息。这是东子，大晚上的没有车子出村，你坐他的车我就放心了。看来小伙真是后无存的，胡军这下是安心了。后排是一对憨厚的老年夫妻，胡军坐在副驾驶，一路很安静，东子开车很稳健。一开始谁也没有说话，就在胡娟昏昏欲睡的时候，东子突然问道：“几个月了？”啊？胡娟调整了一下坐姿，摸了摸肚子回，回道：“快七个月了。”哟，你家老公和家人怎么能放得下心呢？没事，这不临时参加个白事，过两天就回去。听到“白事”两个字。东子一惊，脚下是点了一下刹车，一脸错愕的瞄了胡娟两眼。这村东头老白家，你疯了？哪有孕妇赶葬礼的？东子的话引起了后排老人的共鸣，他们反复劝说胡娟，孕妇千万不能参加葬礼，并举出了好几个惊悚的案例。胡娟一路听的是既害怕又反感，她觉得东子和老人就是迷信。老人好不容易下了车，胡娟调换了座位，呵呵，后排宽松些。胡娟尬笑道。就在老人下车的地方，胡娟换座位的时候，一位长发的年轻女孩上了东子的车，缓缓坐在了副驾驶。这生意不错呀。胡娟觉得这个女孩怪怪的，头发又湿又粘，挡住了半张脸。看上去特别的阴森。啊，东子不知道胡娟为什么这么说，回头看了他一眼，继续专心开车。这深夜开车，为了提神，东子嘴里是哼起了流行歌曲。副驾驶的那个女孩就这么僵直的坐着，一动不动。胡娟是又累又困，倒在后座上是沉沉的睡去。醒来的时候，东子已经将他送到了姑姑家门口。下车之后，胡娟打量着副驾驶保持着奇怪坐姿的女孩，随口问了一句：“她去哪儿啊？”“哦啊，谁啊？”东子的哈欠打了一半，给怔住了。一阵莫名的阴风是撩起了那个女孩的长发，煞白的脸上翻着死鱼般的眼睛。女孩幽冷的冲胡娟笑道：“<笑>不要多管闲事。”胡娟只是看了一眼，寒气便从脚底沿着后脊梁是涌上了头顶。他手心一麻，惊恐的钻进姑姑的房子。姑姑是一脸的憔悴，两眼通红。为了避讳，第二天的宴席上，胡娟特意选了一处最远离灵堂的角落。和一桌村姑小孩坐在一起，胡娟没见过姑姑的公公，她不敢去看，连灵堂上的遗照她都没有敢正视一眼。白事的宴席要持续一整天，到了晚上，因为胡娟坐的这一桌灯光最暗，许多妇女和小孩匆匆吃完饭就离开了。诺大的一张圆桌就剩下胡娟和一个穿戴特别整齐的老人。老人的颧骨很高，面颊消瘦，他的两鬓斑白，穿着一身黑色的衣服，衣服的料子是有些反光，上面绣着一圈圈红色的图案。老人就静静的坐在胡娟的对面，眯着眼看着他，也不吃饭。被人盯着吃饭，胡娟觉得特别的不自在，她问道：“大爷，您怎么不吃啊？”“吃不了啊。”老人缓缓说道：“是牙齿不好吗？”老人微微一笑，没有回答。过了一会儿，他悠悠的问道：“你是谁家的？从来没有见过啊？”胡娟用筷子指了指披麻戴孝的姑姑：“那是我姑姑。”哦，老人恍然大悟，抬头远远望了姑姑一眼。目光落在胡娟的肚子上，面色一紧，说：“这样的场合，你不该来的。”“没事。”胡娟吃饱了，放下了筷子。其他人脱不开身，我代表一下，不碍事的。要是吓到孩子，可怎么办？现在的年轻人呢？哎。老人叹了一口气。起身，缓缓朝灵堂走去。在跟谁说话呢？胡娟的叔叔也来了，嘴里呼着难闻的酒气。那、no, 就他。胡娟指了指老人的背影。谁啊？叔叔揉了揉眼睛，一脸懵的望向胡娟。就是，胡娟的呼吸忽然急促起来，眼里流露出了不安的神色。伸出的那只手开始颤抖，他看见老人竟然爬到灵堂的棺材上，一把躺了进去。胡军不可置信地凑上前去，两眼紧紧正视着墙上那幅裱了框的黑白照片。啊、不可能！他的头皮发麻，浑身冰冷，嘴角因为恐惧不停地抽搐。叔叔察觉到了胡娟的异样，赶忙是遮住了他的眼睛，扶进了房间。啊、没事没事，都是一家人，他不会害你的。听闻他见到了死去的老人，围在身边的一圈人是沉默了下来，面面相觑之后，叔叔赶忙安抚起了胡娟。胡娟受到了惊吓，当晚肚子一直痛，他开始后悔当初不听劝告。第三天白天。胡娟一直感觉到头昏眼花，胸口像是被石头压着，喘不上气来。直到老人出了病，天气灰暗了下来，症状才慢慢好转。不行，我要回去！听见外面传来了一阵撕心裂肺的哭声，胡娟不敢再待下去，嚷着要回去检查一下身体。天都黑了，明天再走吧。姑姑的话音刚落，就被阴沉着脸的姑父是拉到了一旁，两人是嘀咕了几句。姑姑的神情一脸愕然。不行，刚才我已经在网上订了车票，凌晨的火车。参加葬礼的亲戚几乎都是坐车来的，没有人开车。胡娟从包里掏出手机，喃喃的说道：“给东子打个电话，看能不能来接。”阿姨，别打。姑姑慌忙从胡娟那里抢下了手机。为什么？东子死了？就刚刚车祸，他妈妈接到电话，已经哭得晕死过去了。什么？胡娟的脸上青一阵白一阵，他想起了副驾驶的那个女孩。胡娟听了姑姑的建议，一直等到次日太阳出来，才选择离开。临走之前，他托姑姑去董子家多随了一份礼。检查结果，幸好肚子里的孩子是安然无恙。这次经历之后，胡娟变得是特别谨慎，再也不敢贸然行事。